0: Muito boa tarde para você que acompanha o notícias agrícolas nessa quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Nós estamos de volta e nosso destaque agora é pesquisa para o café. Olha só, a Embrapa segue trabalhando é, atrás de melhoramento genético, atrás de novas cultivares. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que pode ajudar em muito em, nos próximos anos no lançamento de novas cultivares para o produtor de café. A gente já sabe que o Brasil é líder quando a gente fala em pesquisa é, cafeira. e a gente vai falar um pouquinho disso, o que, que é essa nova ferramenta, por que, que ela é importante e como que a Embrapa vem trabalhando, então, atrás dessas melhorias, buscando essa melhoria que vai desde o produtor até o consumidor final. Mas para conversar com a gente então sobre pesquisa, eu vou convidar agora então aqui quem entende de fato do assunto e quem fala com a gente é a Eveline Eveline Cacheta, perdão, pesquisadora da Embrapa Café. Eveline, seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Virginia, é um grande prazer né, ter, ter sido convidada e poder falar um pouquinho aqui para notícias agrícolas sobre o trabalho que a gente vem, vem executando, né, é, então eu queria antes de mais nada agradecer e dizer, começar dizendo que eu estou aqui falando, né, mas na verdade esse trabalho que a gente vem executando é um trabalho de muitas mãos, então existem diferentes instituições que trabalham nessa nesse, estão dentro desse trabalho de melhoramento do cafeiro a Embrapa nesse especificamente que a gente vai falar tá envolvida a Embrapa no café a Universidade Federal de Viçosa e a Epamig, né, na empresa de pesquisa é, de Minas Gerais e nesse trabalho o que que a gente vem fazendo a gente vem buscando é, identificar novas cultivares de café então a proposta é a gente tentar entender o mercado, tentar o produtor, o consumidor, o que, que eles querem do café e colocar isso tudo dentro de uma planta, para que a gente possa vender a semente, possa vender, para que o produtor possa utilizar essa semente, plantar e então ter uma, uma lavoura com, a, com os, os cafeiros com a qualidade, com, a, com todas as características que eles querem. Então, essa é a nossa proposta. Só que, veja bem, o café é uma cultura perene, né? ou seja, ela, né? ela, fica, ela dura muitos anos e tem um, um ciclo de vida muito longo. Então, esse processo de melhoramento, que é juntar as, pegar, juntar as características de várias plantas e colocar numa planta só para ser aquela planta melhor para o produtor e para o consumidor, a gente gasta, gasta anos para fazer isso. Então, a gente, uma estimativa de se fazer isso, a gente gasta em torno de 25 anos, em média, para se obter uma cultivar, porque nós precisamos ir lá no material que a gente tem, nas plantas que hoje existem de café, olhar quem tem as características complementares. Então, se eu quero uma, uma planta produtiva resistente a uma doença, resistente... Uma, uma praga tolerante à seca, eu vou cruzando todas elas, fazendo o cruzamento e, as, e a, semente, né, os, a, a progênia, né, que são os filhos desse, desses cruzamentos, a gente vai colocando isso em campo e vamos testando, e vamos avaliando no olho quais plantas, quais daqueles filhos têm a, a, as características juntas, né? como é que a gente consegue é, acumular isso numa, no mesmo indivíduo para que a gente possa lançar uma cultivar. Então, esse é um processo demorado visto que, que o ciclo de vida do café fica aí em torno de dois anos e meio, né, três anos. Então, para cada geração, como são várias gerações, isso dura por muito tempo. Então, o que, que foi a nossa proposta desde que a gente começou a atuar junto a esse grupo de melhoramento? A gente trazer essas ferramentas moleculares para tentar agilizar e trazer esse processo, que deve ser um processo muito dinâmico, trazer uma maior rapidez e acurácia e, e eficiência desse processo. Porque, veja bem, esses programas de melhoramento, eles são demorados, mas eles precisam ser dinâmicos, porque o mercado é dinâmico, a agricultura é dinâmica, e a gente tem que estar sempre antenado para poder lançar esse material de acordo com o que o, o produtor e o mercado estão tá solicitando. Então, hoje nós temos um problema. Amanhã, hoje aparecer um outro problema, uma doença nova que apareceu, que foi o que aconteceu com a ferrugem do cafeiro. Então, pode, nós temos que estar muito antenados, e o nosso programa ele tem que ser muito... É efetivo e, e, e tá não tem nada as, as inovações, as ferramentas mais novas. Então dentro desse contexto nós tentamos, nós começamos a incorporar essas ferramentas moleculares. O que que é isso? Todo todo o que faz, todo, toda a informação de como um indivíduo vai ser, né, qual característica que ele vai ter, se ele vai ser produtivo, se ele vai ser resistente, se ele vai ser tolerante, está armazenada onde essa informação? Dentro do DNA. Então, quando a gente tem uma planta, todo, todas as células dela vai ter um DNA, que são iguais em todas as células, que tem toda a informação para dizer como que aquele indivíduo vai se comportar nas diferentes idades e em diferentes momentos. Então, toda essa informação está armazenada ali no DNA. É claro de que o que realmente vai acontecer é, é outro, do que está do que tem no código genético, o que está no DNA, os códigos que estão ali, do potencial, mais o ambiente que, aquele, que aquela planta está... Tá, está sendo uh, cultivada. E o que, que nós da, mole mo melhoramento, do, do, da molecular tentamos fazer? Tentar identificar esse código. Nós queremos enxergar o DNA para tentar entender qual que é o potencial daquele material. Então a gente usa ferramentas moleculares que nos permitem entender esse código, associar o código que tem dentro ali da, da molécula de DNA com o, a característica que a gente quer, então ou seja, dentro de todo aquele DNA essa porção aqui é a porção que é responsável pela resistência, por exemplo, a uma doença ou suscetibilidade a uma doença. Então a gente quer enxergar isso e conseguir prever para o melhorista, o, 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 aquela, assim que, que a gente obtenha sementes do cruzamento, Tentar prever o que, que aquela planta vai ter quando ela for adulta. Então, quando eu já faço o cruzamento dos vários indivíduos e tenho a progênie, que são os filhos que eu vou avaliar, se eu tenho essa ferramenta molecular, eu já consigo, muitas vezes, já prever, olha, esse, desses, dessas, todas essas sementes aqui que você está me passando, todas essas mudas que você produziu, né, no melhoramento nessa geração, eu já consigo selecionar aquelas que têm o potencial de ter aquelas características que eu desejo. Por quê? Porque eu já enxerguei, já tentei olhar o código que tem dentro da molécula de DNA. Então, isso que são as ferramentas moleculares. Essas ferramentas a gente já está usando, tá? Dentro do programa de melhoramento, tanto para ver tentar identificar quais são esses parentais, quem são esses pais que serão cruzados, até enxergar o que, que tem nos filhos, o que, que a progênie vai ter, e quem que é o material que tem potencial de ter resistência a, a diferentes doenças, é, que tem potencial de ser mais produtivo. Então, essa é a ideia dos marcadores moleculares. Isso, marcadores moleculares em menor escala, associado com alguns, com os principais genes, ou características que a gente quer trabalhar a gente já tem esses marcadores e a gente já vem trabalhando esse, esse esse trabalho novo nós que nós publicamos é tentar agora não só trabalhar com essas alguns desses genes alguns desses códigos dentro do DNA mas tentar enxergar o genoma como um todo por isso que a seleção genômica então a gente a, a, além de trabalhar com as dezenas de marcadores associados aos genes que a gente já trabalhava a nossa proposta é trabalhar com milhares de marcadores, ou seja, enxergar milhares de regiões ao mesmo tempo. E com base nesse código que a gente vai enxergando, a gente fazer uma predição gênica, ou seja, a gente vai prever o que, que, aquela, o que, que aquele indivíduo vai ser. Então, essa é a proposta dessa ferramenta. A gente já prevê e muda ainda como que a, aquele, aquele indivíduo vai se, vai, vai se comportar no campo quando já for um adulto, se ele vai ser produtivo, se ele vai ser resistente, então é, é, é uma previsão, tá? Então é uma estimativa, a gente fala que é estimativa da, 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 do conteúdo com base no, no, no código genético, a gente vai dizer o potencial, a gente pode prever o potencial, e com isso a gente reduz o tempo, porque a gente pode fazer isso em estágio de muda, se for, uh, for fazer pelo método, vamos dizer, tradicional, esse, esse material precisa ir a campo e precisa avaliar durante esperar anos, né? então a primeira colheita começa aí com segundo ano, terceiro ano de, de plantio. tem que esperar sim mais umas três, quatro coletas, nós vamos esperar a planta ficar adulta para desenvolver os frutos, para a gente enxergar a produção. E a proposta é que a gente consiga já diminuir o número de plantas que vão para campo, porque a gente já fala para ele dentro daquelas várias que a gente tem, quais que tem potencial maior de ser aquela planta ideal, então vai para o campo, claro, a avaliação final vai ser sempre em campo, mas a ideia é que vá para campo uma quantidade menor com um potencial maior, para que a gente aumente essa eficiência, e que isso seja feito logo no início, enquanto as plantas ainda estão mudas. E assim a gente consegue ter um, um, aumentar, tentar aumentar essa eficiência de seleção, né, de identificação de material é, com proteção melhor, que seja uma planta melhor do que já, as que já estão aí para os produtores utilizar.
0: E Eveline, a gente sabe, e você me confirmou aqui antes da gente entrar ao vivo, que o processo para lançar uma nova cultivar, ele é longo, né? São muitos anos, entre 25 e 30 anos ali, pelo menos. Com essa biotecnologia, qual que é a estimativa de redução é, desse tempo? A gente já tem é, um período, um, uma noção de quanto que isso pode antecipar essa função?
1: Sim, então... Nós fizemos, usando essa ferramenta de seleção genômica ampla, é, é claro que nós começamos a aplicar agora, então, assim, é na prática a gente vai ter essa, essa, essa resposta daqui a alguns anos, mas por simulação, e aí já aproveitando, né, a gente eu falei que esse trabalho é feito a muitas mãos, é, é, com, junto com os colegas da biometria, da estatística, eles fizeram, então, um, uma, um, uma previsão de que acredita que a gente possa é, conseguir reduzir aí quando começar a efetivamente utilizar essa ferramenta, reduzir em 50% do tempo. Ou Isso seja, é muita coisa, né, Ibenim? Muita coisa, e principalmente para uma espécie perene, como o café. Né? Essa seleção tá. genômica, essa ferramenta para culturas anuais, ela já é usada, as grandes empresas já usam, porque uhum. já, já se sabe que ela reduz muito o tempo e a efici eficiência. E o que nós estamos tentando agora é ajustar ou adaptar essa metodologia para o café. Tá? Por isso que a gente conta com a gente que é de biotecnologia, mas com os melhoristas e muito com os bioinformatas, os biometristas, estatísticos, para que nos ajude a ajustar esse modelo, ajustar isso para a gente fazer essa previsão, essa predição gênica, predizer, tentar predizer esses materiais melhores.
0: E Eveline, me fala uma coisa, esse estudo está sendo feito, pelo que eu entendi na sua publicação, tanto para o café arábica, mas para o canéfora também, né? Então vai ser um avanço aí para as duas espécies mais cultivadas no Brasil.
1: Exatamente. Então o que que acontece? Em termos de café, nós temos duas duas espécies que são cultivadas, né? Que é o arábica e o canéfora. O canéfora muitos conhecem como conilon, outros conhecem hum. como robusta, mas é uma outra espécie. Então essas duas espécies, o Brasil, né? o Brasil é, é, é o maior produtor de arábica, mas é o segundo maior produtor de canéfora. E a nossa proposta é ajustar essa ferramenta para as duas espécies. Então, a seleção assistida com um número menor de marcadores, a gente já tem aplicado nos dois programas de melhoramento, tanto para a Arábica quanto para a Canefa. E essa nova metodologia, a gente fez a simulação, começamos a empregar, estamos aqui no quarto ano, né? de trabalho com eles, aplicando tanto no melhoramento de arábica quanto no melhoramento de canefa. E a proposta é que a gente consiga ajustar o modelo, então, e ajustar essa, essa tecnologia para ajudar o melhoramento das duas espécies.
0: E Eveline, é, para eu entender um pouquinho mais o trabalho de vocês, de toda essa equipe aí que você trouxe pra gente que tá trabalhando em prol do nosso café, eu imagino a gente está num momento muito particular, assim, muito peculiar da produção de café e também do consumidor, né? E você trouxe pra gente que o foco da Embrapa é buscar atender tanto o produtor é, com cultivares mais é, resistentes, enfim, a gente teve uma série de problemas climáticos, eu imagino que isso tenha sido, esteja sendo avaliado pela Embrapa e na outra ponta a gente tem um consumidor buscando por qualidade as nuances que só o café do Brasil tem. É, o quão complexo é juntar todas essas informações para depois entregar essa sementinha, essa muda pronta para o produtor? Como é que é esse trabalho?
1: Então, por isso é um trabalho feito a muitas mãos. Porque nós precisamos de pessoas né, nas várias áreas e temos que ser dinâmicos. Então, quando a gente fala que a gente está Buscando material resistente, a gente conta com fitopatologista, resistente a doença. resistente a pragas, a gente conta com entomologista. Quando a gente pensa em arquitetura das plantas, né? Então, hoje a gente tem. A diversificação do cultivo do café no Brasil é muito grande, então nós temos pequenos produtores que plantam café em montanha, eles precisam de uma determinada arquitetura de planta. Existem outros produtores que, que produzem café irrigado, então precisa de, de, de outra arquitetura. Então nós precisamos, contamos com os fitotecnistas, contamos com... com com todos esses profissionais para a gente tentar buscar esses, essas características. E aliado a essas pessoas que estão mais ligadas a campo, que são os melhoristas mesmo, que estão lá fazendo cruzamento, buscando esse material, o, quem está ajudando a, a identificar esse material, que são os fitopatologistas, os entomologistas, nós temos, nós que ficamos na, na parte do, de, de extração de DNA, de tentar trazer é, novas metodologias e os estatísticos. Então... É, 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 um, é um processo complexo, né, é, trabalhoso e que precisa, por isso precisa ser multidisciplinar, né, por isso que a gente conta com pessoas de muitas áreas, de diferentes áreas e de diferentes instituições, e nesse ponto o consórcio Pesquisa Café nos auxilia muito, porque os, o consórcio, né, que hoje a Embrapa é, é, é a gestora e que tem mais de 40 instituições que participam, eles nos ajuda a buscar essa expertise para conseguir juntar todos esses, esses profissionais para conseguir sim ter aquele, aquele, aquela planta né, da, com todas as características que todo mundo busca. É, e é isso, a gente tem que atender o produtor, então tá tem que estar nada eles têm que atender... Ao consumidor, porque querem bebidas de qualidade, querem bebidas exóticas. Então, nós contamos agora, hoje, muito com o pessoal da Química, que nos ajuda nessa, nessa parte de entendimento do que é uma, uma bebida de boa qualidade, uma bebida exótica, e nós temos que atender o mercado. Lembrando que nós somos os, os maiores exportadores de café do mundo. Então, nós temos que pensar no mercado brasileiro, o que, que, o, que, que o brasileiro quer em termos de café. E nós temos que pensar o que, que a Europa quer em termos de café. Né? Que sabor, que tipo de café... O que os Estados Unidos querem em termos de café? E pensar em tudo isso e tentar colocar nas, nas cultivares melhoradas esses diferentes, essas diferentes características. E, claro, não pode ser uma cultivar só, nós temos que pensar. Cultivares que são adaptadas para cultivo orgânico, é uma cultivar cultivar adaptado para, para irrigação, pode ser outra. Para regiões de montanhas, pode ser outra. Então, nós temos que estar muito antenado na diversidade de cultivo de, de café que nós temos no Brasil, e é por isso que nós somos os maiores produtores e exportadores, porque a gente tem todas as condições aqui, o café não é do Brasil, né? Ele veio, a gente acredita que seja da Etiópia, veio da África, mas se adaptou muito bem aqui no Brasil. E a gente tem que, o que a gente, nós, no melhoramento fazemos, é tentar aproveitar que ele... ele é, se adaptou bem, mas agora adaptar as diferentes uh, condições de, de cultivo e de clima do país e de mercado. Então, por isso que nós estamos sempre existem é, não só não, esse esse grupo de, de melhoramento que a gente trabalha mais diretamente que é aqui junto com a UFV, a Universidade a, a UFLA também que é a Universidade de Lavras é a família e a gente tem tá brigar café. A gente trabalha mais junto por proximidade, mas nós temos com esse consórcio nos permite também trocar informações e trabalhar em conjunto com o pessoal do Paraná, do IRB, com o pessoal da, do IAC, que é de São Paulo, com o pessoal da Bahia. Então, esse consórcio nos permite isso, porque realmente é um processo complexo e que precisa de muitas mãos para que a gente tenha sucesso em atender um mercado que é dinâmico, inclusive. Né? Nós estamos vivendo mudança climática, então, antes a gente não se preocupava com tolerância à seca, hoje a gente já se preocupa. O, uh, o mercado também. Antes não se a gente vendia café como commodity, hoje o café a gente vende café commodity, mas a gente vende café especial, então nós temos que ter cultivares também com potencial de sabores exóticos. Então nós temos que estar sempre antenado a tudo isso e usar esse consórcio, usar essa a participação de de vários colegas em várias áreas, para que a gente consiga ter sucesso.
0: Eveline, eu agradeço muito sua disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Eu sei que tem bastante coisa para acontecer então, os trabalhos de pesquisa continuam, eu já deixo o convite aberto, sempre que você tiver alguma novidade que você acha importante divulgar para os produtores, a casa está aberta, volte sempre.
1: Ah, eu, eu que agradeço a oportunidade de falar e agradeço todos os meus parceiros, eu não gosto disso de, desde o início que eu não sou, sou estou falando sozinha porque né, seria rápido, mas aí os melhoristas, os, os, os que já come que começaram com esse programa, que são os idealizadores, que nos convidaram para participar. E, e, né, então, agradecer a eles e a vocês a oportunidade de a gente estar tá trazendo um pouquinho aí do trabalho nosso.
0: Volte sempre. Portanto, nós conversamos aqui então com a Evelina, Eveline Cacheta, pesquisadora da Embrapa, que trouxe a gente essa nova tecnologia que pode reduzir aí até em 50% o tempo para lançamento de novas cultivares. A gente sabe que a produção de café passa por um momento aí muito peculiar e diferente por conta das condições climáticas, então a Embrapa trata... Está atrás nesse momento então de cultivares que sejam mais resistentes, seja a seca, seja é, as doenças do café, seja a geada e tem na outra ponta o consumidor final que cada vez mais pede por qualidade do café do Brasil. Tudo isso está fazendo parte desse trabalho de pesquisa da Embrapa que tem aí então como principal objetivo antecipar para que essas novas cultivares atenda logo esse mercado que é muito dinâmico e atenda logo. Bom, eu agradeço muito a sua audiência companhia, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já tem mais Notícias Agrícolas para você, rapidinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.